0: Excuse me, I'm sorry, where is the Führerbunker?
1: <lacht> ja, wo ist eigentlich dieser Führerbunker? Das ist wahrscheinlich die häufigste Touri-Frage in ganz Berlin. Aber wo ist er denn?
0: Ja, und wie sieht es eigentlich heute da drin aus? Das verraten wir euch jetzt. 100% Berlin. Ein Podcast von rbb88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.
1: Heute lüften wir alle Geheimnisse rund um den legendären Führerbunker. Der Ort, an dem Hitler seine letzten Tage verbracht hat.
0: Gab es dort wirklich geheime Tunnel? Wessen Tagebuch fand die Stasi dort? Und was hat Eiskönigin Kati Witt mit dem Führerbunker zu tun?
1: Also, wir springen erstmal zurück in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. In der Gegend rund um die Wilhelmstraße. Die liegt so zwischen Brandenburger Tor und Potsdamer Platz.
0: Dort wird ab 1944 der Führerbunker gebaut. Acht Meter tief unter der Erde mit einem Vorbunker und einem Hauptbunker. Beide mit jeweils 23 Räumen.
1: Hitler wohnt da ab Februar 19 1945. Auch Josef Goebbels zieht mit seiner Familie ein. Auch meine
0: Frau und meine Kinder sind hier und bleiben hier. Und schon damals gab es die wildesten Gerüchte über den Bunker. Geheimgänge soll es dort geben, zur S-Bahn oder bis zum Flughafen Tempelhof oder sogar zum Schloss Charlottenburg.
1: Im April 1945 wird die Lage im Bunker dann dramatisch. Die Rote Armee kommt immer näher. Hitler weiß, es ist vorbei.
0: Er schießt sich im Bunker. Gefunden wird er von seinem Kammerdiener Heinz Linge. Als ich eintrat, saß links Hitler und zwar in der rechten Superdecke. Und hatte den Kopf etwas leicht nach vorne geneigt. Es war an der rechten Schläfe. Eine Einschussstelle zu
1: sehen. Ein paar Tage später ist der Krieg vorbei. Jetzt haben die Alliierten die Macht in Berlin. Und klar, die Soldaten gucken sich auch mal den Berliner Bunker an.
0: Selbst Winston Churchill, der englische Premier, schaut mal rein, als er in Berlin ist. Den Bunkertourismus finden die Russen aber irgendwann nicht mehr so lustig. Sie sprengen das Ding im Dezember 47.
1: Aber der Bunker ist robuster als gedacht. Ein Betonblock und zwei Türme gehen zwar kaputt, aber sonst bleibt eigentlich vieles heil.
0: 1959 versucht es dann die DDR-Führung wieder mit einer Sprengung.
1: Aber auch dieses Mal ist der Bunker einfach zu robust. Die Westmedien, die schreiben hämisch, vor dem Hitler-Bunker kapituliert.
0: Da sagt sich die DDR-Führung, okay, machen wir halt einen Berg draus. Also schütten Bauarbeiter Erde auf das ganze Gelände, ein kleiner Hügel entsteht.
1: Dieser Hügel, der liegt in Ostberlin direkt an der Grenze im Todesstreifen. Ein Ostberliner kommt da natürlich nicht hin.
0: Aber für die Westberliner wird der Hügel zur Attraktion, denn als die Mauer 61 gebaut wird, gibt es in Westberlin bald kleine Aussichtstürme zum über die Mauer gucken.
1: Und von einigen dieser Türme können die Westberliner den Führerbunker Hügel gut sehen.
0: Anfang der 70er wird dann plötzlich die Stasi in Sachen Bunker aktiv, denn die Offiziere fragen sich, hat dieser Bunker vielleicht wirklich Geheimgänge, durch die die DDR-Bürger in den Westen flüchten können?
1: Stasi-Offiziere steigen runter in den Bunker und die entdecken wirklich was. Einen Stapel mit durchnässten Papieren.
0: 15.000 Seiten, Es sind Teile von dem Tagebuch von Goebbels. Ein sensationeller Fund, geheime Gänge oder ein Tunnel nach Tempelhof finden die Stasi-Leute aber nicht.
1: Also lassen Sie den Bunker erstmal wieder Bunker sein.
0: Bis zum Ende der 80er. Da sagt sich die DDR-Führung, wir wollen dort Wohnungen bauen und zwar für die DDR-Elite. Anfang 1988 ist Baubeginn und es ist klar, der Hügel und die Bunkerreste müssen weg.
1: Von diesem Bauprojekt hört auch ein Künstler namens Erhard Schreier. Und er will noch ein paar Fotos machen, bevor der Bunker ganz verschwindet.
0: Im Bunker sieht er zum Beispiel die Räume, in denen die Familie Goebbels gewohnt hat. Wie die aussahen, das hat er mal in einem Telefoninterview erzählt. Ist dann Drei Betten, drei äh, Doppelstockbetten.
1: Die Betten, in denen die sechs Goebbels-Kinder vergiftet wurden, die standen noch am Ende der 80er Jahre da rum. Das ist ein bisschen gruselig. Wirklich. Vorstellung.
0: Viele Räume sind damals auch überflutet. Das Wasser steht teilweise über einen Meter hoch. Es muss eine wirklich ja, komische, gruselige Szenerie gewesen sein. Aber dann naht es wirklich das Ende des Bunkers.
1: Im Sommer 1988 die nächste Sprengung. Aber es ist wirklich wie verhext. Auch diesmal geht nicht alles kaputt.
0: Die Decke aus Stahlbeton bleibt zum Beispiel heil, die DDR-Bauarbeiter müssen die Decke dann mühsam kaputt hacken, es ist eine irre Arbeit.
1: Die Decke kriegen sie noch kaputt, aber dann geben sie auf. Die Bodenplatte lassen sie einfach heil. Die ist 2 Meter dick, 28 mal 28 Meter groß und liegt 10 Meter tief unter dem Boden.
0: Und auch die Außenwände bleiben teilweise ganz. Am Ende liegt da also noch die Bodenplatte und ein paar Außenwände stehen auch noch. In dieser Art Wanne kippen die Bauarbeiter dann Kies, Schutt und Sand rein.
1: Sie füllen also komplett den Bunker auf. Alle Hohlräume verschwinden. Oben drüber kommt noch mal Erde und weg ist der Bunker.
0: Ein paar Monate später werden auch die Wohnungen fertig mit prominenten Bewohnern. Kati Witt zum Beispiel, jawohl, die Eislaufkönigin.
1: Und nach der Wende wohnt auch Angela Merkel in einem der Häuser, ganz in der Nähe des Führerbunkers.
0: Und heute, was ist jetzt die Antwort auf die Frage, excuse me, where is the Fuhrer Bunker?
1: Also, das Gelände liegt heute in der Gertrud-Kollmer-Straße, ganz in der Nähe vom Holocaust-Mahnmal. Oberirdisch ist nichts mehr zu sehen vom Bunker, auf dem Gelände ist stattdessen ein Parkplatz.
0: Mit der schicken Schranke, es gibt nur einen Hinweis, seit 2006 steht da eine Infotafel, aufgestellt vom Verein Berliner Unterwelt.
1: Aber tief in der Erde. Mehrere Meter unter dem Boden. Da liegen noch immer die Betonplatte und die Wände des legendären Führerbunkers.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.